0: Bien, vaya por favor abriendo su Biblia en el libro de Filipenses, en el capítulo 2. Libro de Filipenses, en el capítulo 2. Quiero darle la más cordial bienvenida a Stington Church en español. Me alegra mucho verle a cada uno de ustedes también. Darle la bienvenida a las personas que nos visitan por primera vez. Así que nos vamos a estar poniendo de pie. Si usted no trajo su Biblia, vamos a tener estar proyectando la letra en la pantalla. Pero quiero darle un buen consejo. Invierta en una Biblia. No sea amarrete, No, como dicen los mexicanos, no sea codo. En mi país le llamamos, no sea manito de guagua. No, invierta en una buena Biblia. Amén. Hay de todos los tipos, coloreadas. Hay una Biblia arcoíris que tiene... Tiene colores, destaca la palabra de Jesús. Hay letra grandes para los que dicen, oh, qué pastor, que tengo mala vista. Yo. Hay así con unas letras grandes, diferentes versiones contemporáneas, etcétera. Así que vamos a darle lectura a la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y bajo la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, de, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completen mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. No hagan nada por contienda o por buena gloria, al contrario, háganlo con humildad y considerando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. No busque cada uno su propio interés, sino cada cual también el de los demás. Que en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es por sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Wow, ¡Qué tremendo! ¡Amén! Tome asiento, por favor. Bueno, estamos contentos porque estamos continuando nuestra serie basada en el libro de Filipenses, a la que hemos llamado Gozo en el Rey. Y el día de hoy vamos a estar comenzando el capítulo 2 de Filipenses. Usted sabe que nuestro estilo de predicación en nuestra iglesia es un estilo predominantemente expositivo y hemos ido por libros a través de la Biblia, ¿cierto?, trayendo algunos pasajes bíblicos, capítulos, a veces ciertos temas así que en este momento nos encontramos en el libro de Filipenses y veremos los versículos 1 al 11 como ya hemos leído en este capítulo Pablo se centra en el tema de la humildad y del servicio y como nosotros debemos seguir el ejemplo de Cristo en ello sobre todo imitando la actitud de Cristo seamos Seamos honestos. Vamos a, vamos a tomar un, un minuto de confianza, como se dice. Yo quiero que usted sea bien honesto. ¿A quién le agrada la gente arrogante? La gente arrogante que to, mira a todos los demás por debajo del hombro, que se cree la última Coca-Cola del desierto. ¿A quién le agrada la gente arrogante? Tenemos que ser honestos, a nadie le, le agrada a la gente arrogante. La gente arrogante más bien nos es un poquito incómoda. Pero cuando hay una, una persona que es una persona humilde, una persona sociable, una persona que se preocupa de los demás, es una persona que nos agrada. Cristo dijo... En Mateo capítulo 11, verso 29, lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para su alma. Así que, mire cómo Dios prepara todas las cosas. Porque mi, mi esposa eh, leía segunda de Crónicas 714 14, donde dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado Dios quiere que nosotros podamos humillarnos Él quiere que nosotros podamos tener una actitud de humildad de reconocimiento de que nosotros dependemos totalmente de Él y no de nuestras fuerzas déjeme contarle una historia y esta es la historia del príncipe rebelde ahí usted va a ver la foto en pantalla cierta vez el príncipe heredero de la corona de Inglaterra se rebeló contra su maestra comportándose de una manera muy irrespetuosa. La maestra, enfadada, le exigió un poco más de respeto. Entonces el muchacho, empeorando la situación, levantando el pie, rompió uno de los hermosos cristales de la habitación con un fuerte puntapié. La señora maestra salió del cuarto de estudio y fue a presentar el caso ante el padre del príncipe, o sea, ante el rey de Inglaterra, quien vino al momento y le ordenó al joven que pidiese perdón a su maestra. El príncipe, estando de pie, exclamó y dijo, «Señor mío, ¿acaso olvidáis que yo he de ser el rey de Inglaterra algún día? Y el rey a su vez le contestó, no lo olvido, por eso te mando por segunda vez que pidas perdón a la señora. El que debe mandar mañana debe aprender a obedecer hoy. Se da cuenta que hermosa lección para todos los creyentes, los que estamos enfrentando al mundo y que nos llamamos Hijo de Dios y que también somos príncipes de la casa del Señor. Ahora, ¿cómo nosotros, si somos orgullosos, podemos hablar de Cristo que es manso y humilde de corazón? Si nosotros somos sus seguidores, la palabra del Señor dice que nosotros no somos mayor que nuestro Señor, simplemente nosotros somos son siervos inútiles nadie tiene que tener un concepto más alto de sí mismo que, que, que el que debemos tener nuestra identidad debe estar en Cristo no importa los estudios que tengamos los grados académicos que tengamos podemos alcanzar maestría podemos alcanzar doctorado y, pero eso no define nuestra identidad nuestra identidad tiene que estar cimentada en Cristo Jesús. Esta ilustración nos enseña que siendo hijos de un rey debemos imitarlo a él. No somos mayores nosotros que nuestro Señor. Bueno, en este pasaje Pablo está haciendo un llamado a los cristianos a tener esa misma actitud que tuvo Cristo. Siendo igual a Dios, dice que no se no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo y, y se hizo siervo de los demás. Cristo, cuando vivió aquí en la tierra, dio unos un ejemplo de humildad extrema. Cristo nació en un establo. Vivió una vida humilde, sin lujos, siendo el rey del universo. Y nosotros a veces se nos suben los humitos a la cabeza. Empezamos a tener un poquito más y nos ponemos engreídos. No, ¿cómo yo voy a tener una casa así? ¿Tengo que tener una casa así? ¿O cómo voy a andar en un carro así? ¿O cómo yo voy a comprarme ropa de este tipo? ¿Tengo que comprarme esta ropa de, de acá? actitud de humildad ahora este pasaje es conocido como el himno de Cristo eh, algunos eruditos creen que este pasaje se trata de un himno que Pablo agregó a este segmento de Filipenses y que lo insertó en la carta y esto es uno de los mejores ejemplos de humildad y servicio que nosotros encontramos aquí en las escrituras de tal manera que nuestro Señor Jesucristo lo hizo y, y, y siendo Él en forma de Dios se convirtió en un ser humano para vivir una vida y entendernos y comprendernos completamente. Y hoy nos llama a imitar su actitud a diario. Esto tiene que ver con Componer a, lo, a los demás primero que nosotros y no buscar nuestro propio beneficio. Pero eso es una actitud an, totalmente antihumana, ¿o no? Nos salvamos nosotros primero y pensar en los demás. No, tengo que. Yo primero. ¿Sí o no? Yo primero y no a los demás. Si yo, estoy seguro que si yo trajera regalos y yo los pusiera ahí al, al medio y le dijera traje una cierta cantidad de regalos pero no creo que alcancen para todos. Así que el que alcanzó, alcanzó. A la cuenta de tres, uno, dos, tres, ¡ah! Todos iríamos a recoger algo. ¿Cuál sería la actitud de Cristo? Si yo no alcanzo, no importa. Para mí la felicidad es que alguien más a, Recoja un regalo. Si ya a mí me toca, me da lo mismo. Tenemos que tener esa actitud de Cristo. Significa humillarnos a nosotros mismos y reconocer que todo lo que somos y todo lo que tenemos proviene de Dios. Algunas personas comienzan a tener un poquito más y ya se les sube el humito a la cabeza. Empiezan a, 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 a prosperar económicamente y ya quieren hacerlo notar a los demás. Se compran un carro nuevo, le cambian estéreo y como no se conforman con escuchar la música a ellos, bajan los vidrios. Quiero que sepan que tengo unos speakers nuevos uno subwoofer nuevo y ponen la música tum, tum, tum. y ahí pasan por todo el cranto si ya sabemos que tiene speakers nuevo, pero escucha la música para ti el orgullo del hombre somos, somos por naturaleza orgullosos porque esta vida el, el, Salomón decía que la vida es vanidad también comenzamos a ir al gimnasio y como ya empezamos a ponernos un poquito en forma, ¿qué queremos? No, queremos andar con las poleras apretaditas para que se nos noten los músculos. Vanidad. Usted se ríe, pero yo también fui de eso. Empecé a hacer pesa, Estábamos recién casados con mi esposa. Empecé a hacer pesas. Ya se me empezaron a marcar. Hacía cualquier cantidad de frío Pero el ridículo con polera Para que se le dieran los músculos Porque a veces hasta ridículo Nos ponemos por querer impresionar a los demás Pasando frío Haciéndome el valiente Este pasaje Nosotros podemos dividirlo En tres porciones O sea, hay tres temas que este pasaje Está cubriendo Primero de los versículos 1 al 2 nos muestra que la unidad manifiesta amor. Segundo, que el amor nos lleva a la humildad. Y tercero, nos muestra que la humildad nos lleva a la exaltación. Primero, vamos a hablar acerca de la unidad. Versículos 1 y 2 dice, «Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo», si algún consuelo de amor, si, al, si alguna comunión del Espíritu, si algún efecto entrañable, si alguna misericordia, completen mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes sintiendo una misma cosa. O sea, el Señor está hablando acá a través de Pablo que el pueblo de Dios tiene que estar unido. Toda división tenemos que desecharla. Si alguien comienza a traer des, eh, eh, desunión a la iglesia, contienda. Tenemos que confrontarlo fuertemente, porque eso es como un cáncer que empieza a crecer. Pablo no solo acá hace un llamado a la unidad, sino... Es un tema recurrente en las cartas que escribe el apóstol Pablo. Por ejemplo, mire lo que dice Efesios capítulo 4, versos 1 al 6. Dice, yo estoy preso por causa del Señor. Les ruego que vivan digno del llamamiento que han recibido. Que sean humildes y mansos y tolerantes, pacientes unos con otros en amor. Procuren mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. O sea, procuren estar unidos, no se peleen. Así como ustedes fueron llamados a una sola esperanza, hay también un cuerpo y un Espíritu, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual está por encima de todos, actúa por medio de todos y está en todos. Pablo nos está llamando a ser unidos. A veces yo tengo que dejar a un lado mis privilegios y mis derechos por amor a los demás. Pablo, en este pasaje, está confirmando el llamado que hizo el propio Jesús. Jesús, en Juan capítulo 17, versos 21 al 23, dice, «Para que todos sean uno» como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para el que el mundo crea que tú me enviaste. Yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno, y en ellos tú y en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo crea que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Así que el mundo nos va a conocer porque va a haber unidad entre nosotros. Ayer tuvimos la oportunidad de viajar aquí a Lentown un poquito más de una hora a la iglesia de fe del pastor Gonzalo Medina. Y habían diferentes iglesias y tuvimos un tiempo de alabanza maravilloso. ¡Qué bendición! poder compartir con otros hermanos, otros estilos de alabanza, de música. Y ahí realmente no había letrero. Habíamos diferentes pastores con congregación y nuestro enfoque era alabar al Señor. Como podemos nosotros ver, la unidad es requerida para que nosotros podamos completar la misión que tiene Cristo para su iglesia. Un reino dividido no puede permanecer. Nosotros somos llamados a estar en un mismo sentir. Por eso que los que estamos en Sting Town Church debemos estar en un mismo sentir. Por eso que nosotros tenemos una clase de discipulado, tenemos una doctrina de fe... Y tenemos que estar de acuerdo con esa doctrina de fe. Yo no quiero, no quiero sonar grosero ni nada, pero yo he sido bastante claro con las personas. Mire, si usted no, no está de acuerdo con la doctrina de fe que predica la iglesia, es mejor que usted se busque una iglesia donde la doctrina que usted quiere o que usted piensa que está bien o está de acuerdo con ella. Pero la gente que, los que estamos acá, tenemos que estar en ese mismo sentir. Empujando la misión de la iglesia, sabiendo que esta misión es la misión de Cristo en Scranton. Es la misión de Cristo para ser más y mejores discípulos en esta ciudad. El Señor nos ha llamado para impactar esta ciudad de Scranton. Dios bendiga a todos los pastores que están trabajando en esta ciudad. No estamos en competencia para nada. Pero. Reconocemos que el Señor nos ha dado a los pastores visiones un poco diferentes de hacer las cosas, pero pedimos al Señor que bendiga a cada uno de esos siervos de Dios en la misión que Él les ha puesto en su corazón. Y si nosotros estamos en un mismo sentir, entonces esto trae consigo la manifestación del amor de Cristo en medio de nosotros. En medio de nosotros. Es increíble cómo en algunas iglesias se pelean por cosas vanas. Y a veces en vez de darle la bienvenida a las personas, la sacan. Y le ponen prohibiciones que no tienen ningún fundamento bíblico. pero ellos malinterpretando la Biblia desunen al pueblo y a veces podemos ponerlos un poco sectaristas diciendo nosotros somos la iglesia verdadera la iglesia de Cristo no tiene letrero él va a venir a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga y de toda denominación pentecostales, bautistas, presbiterianos, etcétera, Asamblea de Dios, de la alianza. Cuando Cristo venga a buscar a su iglesia, los letreros van a desaparecer. Él va a buscar de cada una de esas denominaciones aquellos que hayan genuinamente recibido y arrepentido de sus pecados. Cristo en Juan capítulo 13, versos 34 al 35, dice, un nuevo mandamiento les doy, que se amen unos a otros así como yo les he amado. ámense ustedes unos a otros, y en esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos, en que se amen unos a otros. Así que la humildad trae consigo también y manifiesta el amor, la unidad manifiesta el amor. Cuando estamos unidos, el amor se manifiesta en medio de nosotros. Ya no, no, no vemos con ojos humanos, sino que estamos viendo con ojos espirituales la necesidad de una persona. Segundo, vamos a hablar acerca de la humildad. Versículos 3 al 8. Dice, no hagan nada por contiendo por vanagloria. Al contrario, háganlo con humildad y considerando cada uno de los demás superiores a ustedes mismos. Versículo 4. No busque cada uno su propio interés, sino cada cual también el de los demás. Que hayan ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Y cuál es el sentir que hubo en Cristo? Siendo en forma de Dios. Dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo y tomó forma de siervo, y se hizo semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo es el ejemplo supremo de humildad. A veces nosotros decimos que somos humildes. No, yo soy humilde. Ya cuando lo dijo, ya se nota que usted no es humilde porque la recomendación viene de muy cerca ¿sí o no? no, si yo soy re buen esposo soy re buena esposa soy re buen vecino ¿quién va a querer hablar al mar de sí mismo? pero los demás van a identificar esas cualidades en ti no tienes para qué decir que eres humilde los demás van a identificar que eres una persona humilde Las demás van a identificar si eres una persona obediente, enseñable. He escuchado muchas veces, yo soy enseñable. Y uno los quiere corregir y chilla los dientes. Pero eran enseñables. ¿Enseñables de qué? No lo sé. Vamos a definir la humildad. Según la RAE, la Real Academia de la Lengua Española, que es humildad. La que regula nuestro hermoso idioma español. Ella regula, así que todas estas progresismos que ahora quieren quieren usar otras palabras, quieren cierto todes, que ellos y, y, y reemplazan ese tipo de cosas. La raya dijo, dijo, no, eso es ese lenguaje exclusivo, es absurdo. Nuestro lenguaje ya considera el género masculino y femenino. Cuando yo le digo, escúchenme todos ustedes, estoy usando el masculino plural y eso está involucrando a hombres y mujeres. Usaría mal el lenguaje si yo dijera todos y todas. ¿Para qué? Innecesariamente. Vamos a definir humildad. Virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades y en obrar de acuerdo con este conocimiento. ¿Se da cuenta? Usted reconoce realmente para las cosas que usted fuerte y las cosas que no. Eso es una persona humilde, que reconoce sus fortalezas y sus debilidades. Sumisión, rendimiento, rendición. Una persona que se humilla, se rinde. Y también el diccionario bíblico dice que esta es una de las cualidades de Dios. Dios es humilde. Jesucristo nos mostró su humildad. Acá nosotros vamos a ver cinco formas en que Jesús se hizo un siervo humilde. ¿Cómo Jesús se hizo humilde? Primero, Jesús se despojó de sí mismo. No significa que Jesús abandonó sus atributos divinos, sino que más bien deja su posición de rey para venir a servir a hombres pecadores y a salvarlos. Jesús, estando en el trono, recibiendo la adoración de sus ángeles, se humilló a sí mismo, se hizo hombre y vino a padecer en medio de nosotros. Lo golpearon, lo escupieron, lo crucificaron y todo eso lo hizo por amor. Y dice que no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero delante de sus trasquiladores, pero dice la palabra de Dios que no abrió su boca qué ejemplo de humildad a veces a nosotros nos dicen algo y, ¡ah! y queremos explotar este va a conocer quién soy yo qué se cree esta le ponen algo por el Facebook ¡Ah, espérate no va orgullo ¿dónde está la humildad? así que Jesús no abandona sus atributos, pero se despoja de ellos. No usa sus atributos para beneficio propio, sino para beneficiar a los hombres pecadores como usted y como yo. Se despojó de la adoración de sus ángeles, significa que se bajó del trono. Jesús, estando en el trono, bajó y se despoja de la adoración de sus ángeles que día y noche le adoran ahora, ¿qué haría usted si le dicen, si, si Dios le dice un día quiero que dejes todo lo que tiene todo lo que has construido y te vayas a servir a otro país ¿qué haría usted? ¿qué haría usted? vende tu casa, vende tu carro vende todo lo que tiene y quiero que te vayas a servir a un país allá al África ¿Qué haría usted? ¿Iría o no? Señor, pero es que mira lo que he conseguido. Tengo una bonita casa, voy a ir a una, a una cabaña allá, al África, donde no hay ni agua potable. Aquí tengo mi duchita con agua caliente. Pero si usted dice que ama al Señor con todo su corazón, ¿qué le diría al Señor? no es fácil no es fácil a veces despojarse de, su, de sus eh, comodidades o no no es fácil recuerdo una hermana cuando estábamos en la iglesia de Memphis en Tennessee el esposo tenía una, un buen trabajo tenía una linda casa nuestra hermana Carmen su esposo era de Tailandia pero había nacido acá, era segunda generación, tenía dos hijos maravillosos y un día la hermana Carmen se fue a un viaje de misiones a la isla de Haití. Cuando ella regresa a los Estados Unidos llegó con un corazón impactado por la necesidad que hay en esos países y comenzó a valorar las cosas que ella tenía acá. Porque a veces nosotros la damos por sentado. Como que incluso pensamos que lo merecemos. Me decía, esas familias son tan pobres que tienen que mezclar la harina, literalmente mezclarla con tierra, para hacerla rendir. Y preparan unas tortillas. De esa manera. Eh, harina mezclada con tierra y las y las y preparan tortillas para alimentar a su familia Com están comiendo literalmente tierra y cuando ella vio eso dios trabajó en su corazón a veces tenemos que ser enfrentados a otras realidades para valorar lo que tenemos nuestra comunidad hispana aquí en los Estados Unidos muchos vienen de, de los países de Latinoamérica y le prometen al Señor el cielo y la tierra y llegan acá y se olvidan de primera nomás empiezan a ir a la iglesia y después no, ya no tengo tiempo para ir a la iglesia es que el domingo lo pagan doble y estoy endeudado el Señor me entiende encima tratan de cambiar al Señor y su palabra si ellos saben lo que dice la palabra de Dios buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido si no somos capaces de dejar el trabajo por Dios no digamos que Dios es más importante en nuestra vida mire que el papel aguanta mucho de boca podemos decir muchas cosas pero del dicho al hecho hecho hay mucho trecho. Segunda de Corintios 8:9 dice, pues ustedes ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a ustedes, siendo ricos, se hizo pobre, para que su pobreza ustedes fueran enriquecidos. Cuando alguien quería seguir a, a, al Señor Jesús, el Señor le dijo, ¿estás seguro de lo que quieres hacer? El hijo del hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Quería decir, mis seguidores tienen que ser personas todoterreno. Todoterreno. Hoy en día nosotros estamos acá en la sociedad americana donde hay grandes edificios como estos. Una buena amplificación, luces, instrumentos. Uno va a nuestros países de Latinoamérica y a veces hay iglesias muy pobres que apenas tienen un micrófono y una guitarrita. ¿Cuánto desearían tener lo que nosotros tenemos acá? Pero a veces en esas iglesias... Pobres, la gente sirve. Y sirve con deseo, con ganas. En la sierra del Perú, nuestro hermano Francisco Barnuevo nos contaba: gente que camina dos kilómetros para llegar a una iglesia. Y nosotros que tenemos carro, a veces no llegamos. El Señor se hizo pobre por nosotros. Solo podemos renunciar a todo cuando amamos. Si usted no ama a Dios, usted no va a ser capaz de renunciar a todo. Cuando hay amor, usted es capaz de renunciar a todo. Porque cuando uno ama... Hace sacrificios. Cuando estaba de novio con mi esposa, no me importaba tener que pasar dos horas arriba de un bus, arriba de una guagua, porque quería verla. Y invierno podía estar tronando, pero yo quería verla. Lloviera o no, me abrigaba paraguas, o estuviera el sol pegando fuerte, yo quería ver a mi amada. No me importaba, tenéis que cruzar toda la ciudad, porque vivíamos en dos extremos de la ciudad, de Santiago. Más de nueve millones de personas en la ciudad de Santiago, así que imagínense todo lo que había que cruzar. Pero mi objetivo era estar con mi amada. Cuando nosotros queremos estar con el Señor, no hay excusas. El egoísmo no te deja renunciar a nada, más bien manifiesta la avaricia que está en tu corazón. Muchas veces hay pecados que están ocultos, que no se ven, pero están ahí en el corazón. Porque no hablamos de nuestras debilidades, nos gusta hablar de nuestras cosas buenas, ¿o no? Yo le di este ejemplo la otra vez. Pero jamás me ha pasado que alguien abiertamente me diga, pastor, ore por mí porque soy envidioso. Una hermana que me diga, pastor, ore por mí porque yo soy chismosa. Nadie me ha dicho eso. Son pecados que se ocultan. ¿Sí o no? Pero hay alguien que está mirando todo. Él sabe quiénes somos y sabe que cada palabra corrompida de nuestra boca vamos a tener que dar cuentas a Él. Así que Él sabe si en tu corazón hay avaricia, hay egoísmo, si hay envidia, hay celos, hay vanagloria. Y tenemos que reconocerlo para que Dios trate con nosotros. Yo le conté que hace algunos años, más de más de 20 años atrás, nosotros teníamos un grupo cristiano allá en Chile. Se llamaba Revelación. Habían muchachos talentosos dentro del grupo, un pianista, un saxofonista tremendo. Y nosotros queríamos hacer música cristiana. Y cuando nos preguntaban, ¿pero por qué quieren hacer música cristiana? Nosotros decíamos, porque queremos llevar el mensaje del evangelio a, a muchos lugares era mentira queríamos ser conocidos en el en el fondo de mi corazón yo tuve que reconocerlo al Señor No, claro, era llevar el mensaje del Señor era, estaba en segundo plano pero había algo interno y cuando el Señor me confronta ¿qué quieres realmente tú con esto? Yo tuve que reconocer, no, Señor, realmente queremos ser famosos. No era que queríamos cantarle para el Señor, queríamos que nos vieran lo talentoso que éramos, lo lindo que cantábamos y que tocábamos. Tuve que reconocerlo. Y cuando lo reconocí, el Señor puso una transformación en mi corazón. Y cuando el Señor me dice, no es por este lado. Yo te di el talento de la música, pero no es el camino que quiero para ti. Es este, el de la palabra. Amén. Le dije amén al Señor porque yo me proyectaba como músico cristiano y seguir haciendo producción y todo. Pero cuando el Señor me dice, no, no es por ahí. Yo te lo di, te di el talento de la música, pero como algo extra. Pero por aquí quiero que tú te vayas. Y por ahí he estado sirviendo al Señor. Jesús tomó forma de siervo. Mateo 20, 28 dice, imiten al Hijo del Hombre, que no vino a ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Cuando llamamos en la iglesia para que sirvan, hermano, necesitamos voluntarios, oh, termina la reunión y patitas para el monte. Quédese a ver lo que se necesita. ¿Quién qué puede ayudar? No sea espectador, sea partícipe. Jesús, lavó los pies de sus discípulos. ¿Sabe lo que hizo Jesús? No solamente hay que hablar de servicio, sino hay que remangarse las mangas y tomar la toalla. Cuando Jesús hizo ese acto de lavar los pies a sus discípulos, déjeme decirle que era un acto humillante en aquel entonces, porque ahora... Nosotros andamos con calcetines, andamos con zapatos, pero en ese tiempo ellos usaban sandalias y caminaban por calles de tierra donde andaban, no habían carros, sino habían caballos. Así que el estiércol, el popó de los caballos, se mezclaba con tierra. Así que cuando los, la gente caminaba, imagínense esos pies como estaban de susos y de hondos. Y Jesús... Se remangó la, se subió las mangas para lavarle los pies a sus discípulos. Eso era algo que lo hacían los siervos, los esclavos de la casa. Y el Señor con eso, y alguien, Pedrito fue, no, Señor, tú no me vas a lavar los pies, ¿cómo se te ocurre? Si no te lavo, no tendrás parte en el reino de los cielos. Señor, váñame completo si quieres. Jesús nos da muchas enseñanzas y la humildad es una enseñanza suprema de parte del Señor. Gracias hermano. A veces nos vamos en puro hablar, somos buenos para hablar, bla, 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 bla. Pero ¿qué estamos haciendo? Hay gente que habla más de lo que hace. Hagamos esto, pastor. Hay que hacer esto, pastor. Ok. ¿En qué va a ayudar usted? Ah, no, no, yo decía nomás. Pastor, hagamos esto, otro. Ok. ¿Estaría dispuesto a hacerse cargo? No, 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 pastor. yo no. Hablamos más de lo que hacemos. Hagamos más de lo que hablamos. Hagamos y no hablemos. La gente se da cuenta. Se hizo semejante a los hombres. Hebreos 14, Hebreos capítulo 4, verso 15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Jesús fue tentado en todo, pero él, la diferencia es que él no pecó. Jesús se puso en nuestros zapatos para entender nuestra vida también para animarnos y decirnos que es posible vivir una vida consagrada a Él Jesús tuvo las mismas necesidades que nosotros muchas veces Él experimentó sed experimentó hambre Él también se cansó y también Él experimentó el sufrimiento cuando personas que Él amaba se murieron Él experimentó dice que Jesús lloró Jesús lloró por Lázaro. Dice que también al mirar a Jerusalén, Él dice que lloró por Jerusalén. ¿Qué pasaría si nosotros miramos la ciudad de Scranton? Tanta necesidad que hay acá. Tengamos esa, esa pasión, esa misericordia que tiene el Señor. Jesús vivió una vida sin pecado y cuando fue tentado usó la palabra de Dios para contraatacar a Satanás cuando Satanás ataca a Jesús y nos le dice yo soy Jesús soy el hijo de Dios ¿qué te pasa? no no hizo eso ¿qué hizo Jesús? lo contrarrestó con la palabra de Dios pero nosotros muchas veces ni siquiera somos capaces de leer un pasaje de la Biblia que la palabra de Dios lo que aumenta nuestra fe. No me levante la mano, no lo quiero avergonzar, no sienta que quiero avergonzarlo, pero ¿cuántos de ustedes leyeron un pasaje bíblico esta semana? ¿Cuántos leyeron de la Biblia? No tiene que levantar la mano, pero contéstese a usted mismo. Si usted no leyó la Biblia esta semana pero en Facebook le faltan deditos para pasar en las redes sociales le faltan deditos para mirar la comedia Netflix uh, tiene tiempo de sobra donde está nuestro corazón dice que estará también nuestro tesoro donde está nuestro tesoro estará en nuestro corazón pasemos tiempo en la palabra de Dios la, Romanos capítulo 10 verso 17 dice así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios cuando usted lee la palabra de Dios usted va a ser va a empezar a, 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 a experimentar una transformación porque la palabra de Dios es algo poderoso usted no crea que va a ser transformado por venir el domingo no esto ayuda, por supuesto. ¿Y el Señor quiere que nos reunamos los domingos? Claro que sí. Pero no piense que esto es suficiente. Porque usted me está escuchando 30 o 40 minutos, no, no va a ser suficiente. Usted tiene que ser intencional. ¿Se acuerda que lo hablamos un par de semanas atrás? Intencionalidad. Disciplina. Voy a empezar a leer la palabra de Dios. Voy a dejar el teléfono a un lado. Lejos. intencionalidad. También Jesús se humilló a sí mismo, sabía que era la única manera de ser exaltado. Mire lo que dice Lucas capítulo 14, verso 11, porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Así que, ¿qué tenemos que hacer? Humillarnos y cuando nos humillemos, el Señor nos va a enaltecer. Y por último, Jesús obedeció hasta la muerte. No es fácil obedecer a Jesús. Vamos a ser rechazados, vamos a ser aislados, vamos a ser martirizados. Pero la obediencia, en la obediencia está la bendición. Tercero, hablemos de la humildad que lleva a la exaltación, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¡Qué tremenda palabra! Gloria a Dios apláudale al Señor apláudale al Señor ¿sabe qué? que todos vamos a tener que doblar rodillas delante del Señor aún ese familiar que no quiere saber nada de Cristo que yo, yo no creo en Dios no me interesa tu religión no me interesa lo que tú crees aún ellos Van a tener que doblarse en el día del juicio, de rodillas delante del Señor. Y dice la palabra de Dios que ahí será el lloro y el crujir de dientes. No seamos orgullosos. Dejemos el orgullo a un lado. La obediencia trae bendición. Dios le prometió al pueblo de Israel que si bendecían sus mandamientos, les iba a a bendecir. Miren lo que dice Deuteronomio 5.33 en la nueva traducción viviente manténganse en el camino que el Señor su Dios les ordenó que siguieran. Entonces tendrán una vida larga y les irá bien en la vida donde están a punto de entrar y que van a poseer. Esta semana eh, teníamos la lección número 13 con nuestros hermanos del discipulado bíblico online. Que a todo esto partieron como 20 personas en el discipulado bíblico y algunos se fueron desinflando. Yo no sé qué les pasó. Faltó disciplina, faltó determinación. Ahora quedan pocos, de esos 17 que partieron, quedan pocos, ¿por qué? No lo sé, ellos lo saben. Pero mire lo que dice el Señor obediencia y te irá bien y hablábamos en este discipulado de que muchas veces el Señor nos deja cosechar lo que, lo que sembramos muchas veces nos decimos ¿por qué estoy pasando esta situación? Señor, ¿por qué? y el Señor nos dice pero si tú te lo buscaste por desobediente te pasó le echamos la culpa al Señor decimos estoy pasando una prueba no, no es prueba hay una diferencia entre una prueba que cuando Dios te manda una prueba es para probar tu fe y una consecuencia de, del pecado de tu desobediencia a veces queremos pa hacer pasar la consecuencia del pecado como que es prueba de Dios estoy pasando una prueba de Dios mentira fue tu pecado fue tu desobediencia no maquilles las cosas no las adornes hablemos las cosas como son Deuteronomio capítulo 28, versos 1 en adelante, si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno, el Señor, tu, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán siempre. Bendito serás en la ciudad y bendito en el campo, bendito será el fruto de tu vientre, tus cosechas, las crías de tu ganado, los terneritos de tus manadas y los corderitos de tu rebaño, bendita serán tu canasta y tu mesa de amasar, bendito será, serás en el hogar y bendito en el camino. Si nosotros andamos en obediencia, vamos a ser personas que caminan en la bendición de Dios. De eso no hay duda. Dios quiere bendecirnos. A todos. Sí, Dios quiere bendecirnos. Dios quiere que tú puedas experimentar una vida abundante. Pero también te toca a tu parte. Guardar su palabra. Amar a Dios. Porque el Señor dice, el que me ama... Guarda mis mandamientos. El que me ama, guarda mi palabra. La obediencia de Jesús al Padre le llevó a ser exaltado a lo sumo y toda rodilla se doblará ante Él. Ahora, asimismo, si nosotros somos obedientes, nos irá bien en la vida y caminaremos bajo la bendición de Dios. Por el contrario, la desobediencia nos acarrea disciplina si somos hijos de Dios. Nos acarrea corrección si somos verdaderos hijos de Dios. Nosotros podemos, creemos que como hijos de Dios podemos hacer lo que se nos plazca, pero no es así. Si eres hijo de Dios, tienes que rendir cuentas a Él de todo lo que haces. La humildad y el servicio son los valores cristianos fundamentales y debemos esforzarnos por seguir el, el modelo de Cristo en todo al hacerlo estamos viviendo la voluntad de Dios y estamos construyendo una comunidad más unida una comunidad más amorosa y una comunidad más servicial cuando vengan personas por esa puerta recíbalos. Dele un abrazo. Dios te bendiga, bienvenido. Aquí no se permiten personas perfectas. Gracias al Señor. Porque nadie es perfecto. Él vino a salvar a pecadores. Vino a llamar a pecadores al arrepentimiento. Pablo dijo, y yo soy el primero. Todos necesitamos el perdón de Dios día a día. Yo, como pastor, no me quiero mostrar más perfecto que usted. Por aquí también corre sangre. También tengo que morderme la lengua. También tengo que pedirle a mi, a mi esposa perdón cuando me equivoco. Todos estamos propensos. Pero si nos mantenemos en Cristo, Él nos da la fortaleza a través de su Espíritu Santo para hacer su voluntad. Vamos a algunos puntos de aplicación. Debemos poner a los demás primero en lugar de buscar nuestra propia gloria, nuestro propio interés. Debemos ser serviciales con los demás, así como Cristo también sirvió. Debemos humillarnos a nosotros mismos y reconocer que todo lo que tenemos y somos proviene de Dios debemos orar para tener la actitud de Cristo en nuestra vida diaria para terminar déjenme contarle esta historia en la ciudad de Memphis aproximadamente como en el año 2017 se hizo una convención nacional cristiana de las iglesias de Cristo diferentes iglesias a lo largo del país se reunieron en la iglesia Itwin Christian Church cientos de personas yo estaba en ese momento siendo estudiante todavía del seminario. Cientos de gente hispana de todas las partes de Estados Unidos se reunían para alabar a Dios, para recibir palabra. Y esa iglesia era una iglesia americana que había prestado sus instalaciones para que hiciéramos esa convención. Y de repente yo veo a un americano, un poquito gordito, y que él andaba con las mangas arriba y cuando se llenaban los botes de basura lo agarraba y lo sacaba y se lo llevaba y yo lo empecé a observar y decía, ¡oy, qué servicial era hermano! Era, esa era una, una iglesia bastante grande una mega iglesia eh, unas instalaciones tremendas un auditorio como para 600 personas tenía un... Eh, un, un gimnasio oficina él tenía una oficina hermosa y cuando después la persona de la convención dice queremos agradecer a esta iglesia que nos ha prestado eh, gratuitamente estas instalaciones quiero llamar al pastor y cuando yo veo el hermano que andaba recogiendo la basura era el pastor que guau wow, Qué ejemplo de humildad y de servicio a veces creemos que cuando estamos en esta posición nos llama como para mandar. Algunos quieren el pastorado porque piensan que el pastorado es dar órdenes a los demás. Cuando el Señor dice que el que quiera hacerse cierto entre nosotros, el, 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 el estar más cerca del Señor tiene que hacerse el servidor de los demás. Mientras más alta sea nuestra posición en Cristo, con mayor razón tenemos que ser servidores de los demás. No tenemos que tener problema con recoger un papel, sacar una basura. Son cosas que no tienen ninguna importancia. Porque estamos sirviendo al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Asimismo, usted tiene que también tener esa actitud que tuvo Cristo. Humilde. Pero no es fácil llegar a esa actitud. Tenemos que orar al Señor. Que nos ayude. Que nos ayude a ser humilde. Porque nuestra naturaleza humana nos inclina a todo lo contrario. A todo lo contrario. Buscamos la aprobación de los demás cuando tenemos que buscar la aprobación de Cristo. La palabra del Señor dice que es preferible agradar a Dios antes que a los hombres. Yo no sé si usted en esta hora ha tomado esta palabra o quizás le ha molestado, pero simplemente yo he cumplido con mi parte, le he entregado la palabra que Dios puso en mi corazón para usted y que por supuesto que me habla a mí primero. La palabra se aplica desde aquí para allá. Yo también estoy incluido en la aplicación. Vamos a orar al Señor y vamos a pedirle que Él nos bendiga. Vamos a pedirle al Señor que Él pueda ayudarnos a tener esa actitud que tuvo Cristo.